0: Justo estaba esperándote. Esto es como una luciérnaga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y si no estás bien hoy, no pasa nada. Mañana será otro día. Eh, por cierto, eh, bueno, hoy el tema de hoy me gusta mucho. Bueno, antes de nada, soy Blondie Muser, que siempre me olvido y me empiezo a rollar ya hablando. <risa> Blondie Muser en todas las redes sociales. Hay gente que me dice, no sé escribirlo, no te preocupes. Blondie Muser, tal cual. En plan, tal cual lo oyes, Blondie, de la cantante, por ejemplo, Muser, y pa'lante. En todas las redes sociales, Pinterest, Twitter, TikTok, Instagram, hago mucho contenido diferente en todos los lados, pero en todos los lados soy yo. <ríe> soy yo tanto para bien como para mal, digamos. No, para mal no, pero me refiero, soy yo en todos los sentidos, en que, no sé, soy yo 100%, jo, va, que me parece que no, no, no tengo las pilas puertas donde del podcast. Por cierto, eh, este tema ya lo comenté en un episodio, eh, no sé si fue un episodio completo o fue una parte del episodio. Yo quiero recordar que fue una parte del episodio nada más de la primera temporada. Por eso quería volver a mencionarlo porque es un tema que me gusta mucho contar y me hacéis muchas preguntas. Entonces dije, vale, voy a hacer otra vez un episodio solamente de colaboraciones en redes sociales en plan cómo eh, me paga una marca, cómo contacta conmigo una marca, cómo las marcas escogen a los influencers, pues todo eso, puedo hablar. ¿vale? También os hice unas preguntas en el Instagram del podcast, que si aún no lo sigues, sígueme por ahí si quieres, porque suelo eh, hacer preguntas para el podcast. Y si tienes una pregunta en concreto, pues eh, lo más probable es que la responda, pero en el podcast, <ríe> no en Instagram. Vale, entonces, lo primero de todo... Vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué son las colaboraciones? Tú cuando escuchas colaboraciones hay gente que no lo sabe, ¿vale? Una colaboración es una unión entre una marca o empresa que quiere promocionar un producto, una campaña o una acción con un creador de contenido o influencer o una persona que crea contenido en redes sociales, ¿vale? Entonces... O sea, es la primera vez que después de todos estos capítulos del podcast me hago con un folio y tengo literalmente un esquema. <risa> Pero es que yo os prometo que eh, cuando escribo a mano y hago esquemas tengo todo mucho más claro. Entonces me hice un esquema, obviamente, para este episodio. Entonces, por un lado están las colaboraciones pagadas, o sea, que hay dinerito de por medio... Y las colaboraciones no pagadas. Vamos a hacer así... Bueno, voy a hacer eh, esta división porque es la división más clara y con la que te van a quedar los conceptos más claros si te gusta este tipo de cotilleo de cómo es las colaboraciones con las marcas y todo esto, ¿no? Vale. Las colaboraciones pagadas o con FEE, en plan, se escribe F-E-E, -E, eh, hay muchas veces que la gente habla de los FEEs. ¿Qué es un fee? Un presupuesto. O sea, literalmente es la palabra en inglés de decir presupuesto. Y eh, el fee realmente es el dinero que te va a dar la marca. No, miento. El fee no es el dinero que te va a dar la, la marca, perdón. Es el dinero que tú pones a tu contenido. Por ejemplo, yo tengo un fee para Instagram, pero es que tengo un fee... Para Instagram Reels, otro diferente para Stories, otro diferente para Post, otro diferente para TikTok, otro diferente para un pack de tres Stories, me refiero. Te voy a poner unas cifras, pero en plan, obviamente no son las que tal. Pero imagínate, eh, pues yo para Instagram Reels, eh, si quieres que te promocione tu producto, es un euro. Pero si quieres que promocione tu producto en Stories, pues cada Stories son 50 céntimos. Y si quieres que promocione tu producto en post, o sea, en fotografía, pues son un euro imagínate. Por eso te digo que los fees no son, eh, bueno, por lo menos los creadores y creadoras y amigas que yo tengo. Nunca hay un precio inamovible en plan, pues mira, yo por el contenido que sea... Ay, me está picando mucho la nariz, <risa> que tengo aquí todos los pelos que me están haciendo de la cabeza, obviamente. <risa> eh... Y están aquí por aquí pululando, que acabo de venir del gimnasio y, y tengo el pelo un poco alborotado. Entonces, eso, eh, normalmente siempre por cada contenido hay un fee diferente. Y el fee va variando. Y me dirás: ¿en qué varía? O sea, yo puedo no cobrar lo mismo de aquí a dentro de un año o a dentro de seis meses. ¿En qué va <ríe> ¿En qué varía? En el engagement. Ay, de verdad. Entre el pelo y qué. Me entra la tos. Os voy a de decir que me ha pasado de una cosa, que tengo un poco de miedo. Y es que limpié el horno con KH7 porque no me salió una grasa. Y ahora abrí el horno y salió humo blanco. Y obviamente lo respiré. Y espero que esta tos no sea por el, por el humo blanco del KH7. Bueno. Eh, lo que os decía. Eh, te, 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 se me fue totalmente. De verdad, es que yo me pongo a hablar, tío. <ríe> no puede ser. Vale, ya estoy, ya retomé porque dije... Eh, he tenido que mirar el vídeo de lo que llevaba hablado. Por favor, Paula, céntrateme. Eh, eso, que el fi nunca va a ser inamovible. ¿Por qué? Por el engagement. Por ejemplo, si esta temporada... Instagram, eh, TikTok, no enseña mis vídeos a mis seguidores, esos vídeos van a tener menos likes, van a tener menos comentarios. Por eso siempre os digo, si os gusta realmente mi contenido, apoyarlo. Y si veis que muchas veces eh, no sale mi contenido, porque yo suelo publicar mínimo una vez cada dos días, minimísimo, eh, interactuar con él. Eh, mmm, poner muchos comentarios en un día, en las publicaciones, darle like, ver el vídeo, porque así el algoritmo dice ¡Anda! Esta persona le gusta Blondie Muser, entonces voy a mostrársela más, que no se la estaba mostrando tanto. Eso sí que funciona porque encima el otro día fui a un evento de Instagram y nos lo confirmaron. O sea, si haces eso, te vuelve a aparecer la persona mucho antes y te vuelven a salir las publicaciones eh, y las vas a volver a ver, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo tengo un engagement más alto, mi fee, o sea, mi presupuesto, va a subir, obviamente. Es como, no quiero decirle un caché, pero más o menos es como eso, rollo. Si te va bien en likes y en comentarios y en que la gente está más interactiva interactúa más con tu contenido, tú vas a cobrar más por el contenido. Y no tienes por qué crecer en seguidores. Eso lo quiero dejar muy claro. Eh, a las marcas no les interesa que tengas muchos seguidores a veces. Sí que hay marcas que es cierto que se mueven por el tema de tener millones de seguidores y no tienen una comunidad fiel, y igual ese producto no va a hacer mella cuando paguen a ese creador o creadora para que promocione el producto y sus seguidores y seguidoras van a decir, vale, no me interesa ese producto. Pero por eso siempre te digo, si tú que me estás escuchando al otro lado de la pantalla eh, perdón, del altavoz. Eh, es que como estoy aquí grabando con el vídeo también para, para tal, eh, bueno, para la otra red social, you know, eh, me equivoqué. Pero por eso te digo siempre, tú vete creciendo como una hormiguita. Yo lo digo, o sea, yo pongo mi ejemplo de perfil pequeño que voy creciendo poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y me lo dice mi representante. En plan, ¿yo por qué tengo tantas colaboraciones? Porque mi comunidad es una comunidad que confía mucho en mí. Y yo. Eh, soy la persona más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque he crecido poco a poco con gente que realmente cree en mi contenido, cree en mis valores y cree en las recomendaciones que les doy. Y, y yo no puedo estar más feliz con eso. En plan, duermo súper tranquila. No tengo por qué tener un millón de seguidores para vivir de esto y estoy viviendo de esto hoy en día. Vale. Y eh, otra cosilla que os quería comentar. Si tenéis cotilleo de decir oye, pero yo quiero saber cuánto cobra... Jordina por post. Hay páginas. Hay páginas, buscas en Google, y hay páginas que te dicen el precio por post de el creador que tú quieras. He de decir que no son muy fiables. No son muy fiables porque cuando yo estaba trabajando en la agencia de, de marketing... Eh, sí que tenía que hacer, o sea, yo estaba como al otro lado también por durante la mañana, mis ocho horas de jornada laboral estaba en una agencia, o sea, yo contactaba con influencers y yo cerraba el ordenador a las seis de la tarde y abría mi ordenador para editar mis Reels y yo era la influencer a la que contrataban las marcas y las agencias era como Hannah Montana, ¿no? Entonces, he de decir que no son muy fiables, ¿por qué? Porque yo había veces que intentaba tantear un poco el dinero que me iba a pedir, un perfil un influencer por un post y no es muy fiable ese tipo de páginas web, pero te puedes hacer como una orientativa, puedes ver más o menos cuánto cobra Georgina por un post, ¿no? Eh, lo que os digo siempre, si, si me estás escuchando al otro lado de la pantalla, ay de verdad, qué manía con decir escuchando al otro lado de la pantalla, <risa> bueno, da igual, eh, si quieres dedicarte a redes sociales, si crees realmente que no quiero, o sea, no me gustan las personas que... Dicen, yo quiero ser famosa. ¿No me tiene sentido? ¿Por qué quieres ser famosa y qué tienes que dar al mundo? En plan... Antes la gente famosa era actrices, actores, políticos. En plan, gente que hace un trabajo y por ello se hace famoso. Pero, ¿hacerse famosa porque sí? ¿No? A mí yo no le veo mucho sentido. En plan... Yo realmente estoy muy orgullosa de eh, ser, entre comillas, influencer bueno, ser creadora de contenido de temas de lifestyle y de sostenibilidad ¿por qué? porque a mí me gusta aportar en plan, a mí me gusta que a ti eh, tú veas mis vídeos y sea tu lugar seguro mis redes sociales y puedas desahogarte conmigo en, en privado poder conectar, poder hablar contigo poder descansar durante eh, no sé, cinco minutos viendo mi vídeo, ¿no? y, y eso que, eh, que si quieres hacerte Creadora de contenido o tener más seguidores, un consejo que te voy a dar hoy, y por favor, hazme caso, por favor, porque sé de lo que hablo, no compres seguidores. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces no es importante el número de seguidores. Porque las empresas saben si compras seguidores. O sea, yo como agencia podía ver si unos seguidores de un influencer en concreto eran comprados o no. Porque hay herramientas que te lo dicen. Hay herramientas que te dicen si los comentarios de, de la mayoría de publicaciones de influencers son comentarios comprados. O los likes. Y es muy fuerte la cantidad de gente que compra seguidores. Es muy fuerte. No lo recomiendo. No lo hagas. Vete creciendo poco a poco de forma orgánica. Forma orgánica es crecer poco a poco sin meter publicidad. De ningún tipo. Entonces, yo, esta es mi recomendación desde lo más profundo de mi corazón y que a la larga te va a ser muchísimo mejor que comprar 100.000 seguidores de golpe, ¿no? Y eh, esto, además, lo tenía aquí anotado en mi croquis en el esquema, básicamente. Vale, este tipo de colaboraciones pagadas con fee van a través de mi representante. O sea, una marca o me contacta por mis redes sociales y yo la derivo al mail o me contacta directamente por mail. Y me pone, buenos días, Paul Buenos días, Blondie. Dadadadada. Vale. Y ahí yo lo leo desde mi móvil, pero contesta a mi representante y pone, hola, soy da Depende de, de. Bueno, normalmente es Diana, que es una chica que trabaja para mi representante, que realmente ella es mi representante, porque es con la que trabajo más, más a mano, ¿no? Y dice: Buenos días, soy Diana, talent manager de Blondie. Eh, ¿Qué es lo que necesitáis para eh, vuestra campaña? Entonces ahí es cuando la marca dice, vale, pues Blondie nos, nos encaja por estas cosas que tienen que ver con este producto, en plan, pues yo que sé, el producto está relacionado con temas de sostenibilidad, queremos cambiar el packaging, queremos, pues, etcétera, X cosas. Entonces en ese momento yo hablo por privado, obviamente, con mi representante y le digo, vale, le voy a echar un vistazo al producto, a la empresa y voy a valorar si quiero eh, hacer esta colaboración cuando yo ya decido que sí que quiero hacer la colaboración, es cuando envían el briefing. ¿Qué es un briefing? Es un PDF de toda la vida. Es un documento que hay, hay marcas que te pueden enviar solo un Word, una hoja en blanco, y hay otras marcas que parece que han hecho la obra del escorial, literalmente, en PDF. <risa> o sea, hay marcas que se le curran muchísimo, que yo les le doy mucho peso a que una marca se curre un briefing, porque es que mmm, quieren currarse esa campaña y quieren que estés tú ahí dentro porque el briefing obviamente es personalizado para cada uno de, las, de los creadores y creadoras con los que contactan. y ahí te pone eh, lo que quieren que hagas en el vídeo, en el post o en el stories qué cosas quieres que quieren que menciones sí o sí hay muchas veces que te dan mucha información que quizás, yo qué sé, tienes 10 páginas de información y obviamente eso no te lo puedo contar en un stories entonces te dicen vale, pues di lo que a ti ¿Crees que más te interesaría a ti y a tu comunidad? Y yo es lo que hago. O sea, yo miro todo el, el Word, perdón, el PDF, y digo, vale, pues a mí lo que me interesaría de este producto realmente, pues es que, que recoge los pelos de mascotas. ¿Por qué? Porque yo vivo convencida que es sostenible por esto y esto y esto, porque no gasta tanta agua y por esto. Pues eso para mí es lo más importante y es lo que yo transmito. Vale. Eh, después del briefing. Eh, se envía el contenido a la marca. Me refiero, yo tengo unos días para poder grabarlo, grabar el contenido. Hay marcas que te piden un guión antes, o sea, hay marcas que tú lees el briefing y ellas te dicen, vale, envíanos un guión sobre cómo vas a hacer el contenido, con qué tipos de clips, en plan, algo muy breve, pero para que ellos se hagan a la idea de lo que tú tienes en mente. Y cuando te valían, ya, o sea, lo que os digo, no hay muchas marcas que te lo pidan, pero hay algunas que sí, que quieren tener un guión antes de ver el contenido. Cuando te te validan el guión, eh, ya me pongo a hacer el contenido y se lo envío. Y se envía a validar. Por eso muchas veces es lo que os digo, que ya os lo dije en el anterior, en el anterior episodio, que esto sí que me acuerdo. Todas las colaboraciones que ves, lo más probable es que se hayan grabado semanas antes. Y lo digo porque la, el, las validaciones... Lleva mucho tiempo porque yo se lo envío... O sea, mi representante se lo envía a la agencia que me ha contactado y la agencia tiene que validarlo con la marca que ha contratado a la agencia. Es como es como pasar así varias, varias personas, ¿no? Creo que son como tres personas de validación, ¿vale? Entonces, eso lleva bastante tiempo, ¿no? Y eh, dirás, ¿qué tienen aquí las agencias que ver eh, en todo esto? Vale, pues las agencias de marketing son las que me contactan, pero realmente son las que encuentran a los creadores y creadoras de contenido para la marca, es decir, pongamos que yo tengo una marca que se llama Lluvia, ¿vale? Yo tengo una marca que se llama Lluvia, Paula, eh, y yo contrato a una agencia de marketing. Y yo como marca lluvia, que me llamo, digo, oye, le digo a la agencia que he contratado, oye, mira, yo tengo mil euros y quiero hacer una campaña para eh, promocionar este producto, esta colonia, imagínate. Y quiero tener mínimo cinco influencers. Entonces ahí la agencia lo que tiene que hacer es intentar conseguir a influencers que sean acordes con los valores del, de mi marca de lluvia, del, del perfume, y no salirse del presupuesto. Porque muchas veces el tema de eh, regatear con mi representante el precio de mi fee... Porque hay muchas veces que yo, aunque... Como os decía antes, imagínate, el, el, el ejemplo que os ponía de un euro, ¿no? Si un reels mío vale un euro y la agencia me dice no, yo es que solo tengo 20 céntimos, pues mi repro le va a decir no, es que Blondie solo lo hace por un euro. Y, y ahí es cuando yo puedo entrar un poco y le digo a mi repro... Oye, mira, que sí que me interesa la marca... Vamos a intentar negociar un poco el precio. Hasta que la marca dice... Vale, pues yo te pago... Solo puedo pagarte hasta 0,50 céntimos. Y ahí es cuando mi repro dice... Vale, pues 0,50. No pasa nada, es un precio más bajo... De lo que pedimos siempre... Pero Paula quiere hacer la colaboración. Entonces, como que se va haciendo así como... Un regateo, que yo no sabía de esto... Hasta que no me metí en el mundillo... Es un regateo eh, que se hace, o sea, es algo muy normal. Muy, muy, muy normal. Cuando ves que, que las agencias eh, quieren cuadrar los números y yo cuando quiero eh, finalmente colaborar con la marca siempre accedo a bajar el fee, por ejemplo. Y, y en tema contrato, en este tipo de colaboraciones pagadas, que os recuerdo que estamos en la primera parte, que son las colaboraciones pagadas, están los contratos. Y ahí estoy súper agradecida a mi representante porque yo no tengo nada que ver en el tema legal. Eh, cada vez que hay una colaboración, cada vez que tú ves una colaboración en Instagram, hay un contrato muy tocho por detrás. Muy tocho. En plan, eh, contrato de exclusividad, contrato de paid media, por ejemplo, contrato de derechos de imagen, etcétera, etcétera. ¿Qué quieren decir estas cosas? Hay veces que... En el contrato, obviamente, pues la marca te dice, vale, si tú vas a promocionar mi producto, yo no quiero que promociones productos de mi competencia. Entonces, imaginaros, la marca que me contacta es un zumo, imaginaros, ¿vale? Y dice, vale, yo quiero que promociones este zumo, pero durante seis meses no puedes trabajar con ninguna empresa de zumos de mi competencia. Es muy fuerte. ¿eh? Y, y es así. Y entonces, claro, ¿qué quiere decir eso? Que yo durante todos esos seis meses, aunque me lleguen 20 empresas de zumos, les voy a tener que decir que no. ¿Por qué? Porque tengo un contrato de exclusividad, aunque solamente haya sido un Reels. ¿Y eso qué quiere decir? Que la exclusividad se paga. ¿Por qué? Porque yo durante esos seis meses no voy a poder cobrar las campañas que me entren de zumos y no voy a poder aceptarlas. Entonces, por eso. Eh, si en el contrato no siempre está puesto, ¿eh? pero si la empresa pide un contrato de exclusividad por X meses o X años, eso se paga y se paga mucho ¿por qué? porque si no mmm, si tú empiezas a caparme todas las marcas yo me quedo sin trabajo en plan, <risa> si me empiezas a cerrar todo yo estoy un año sin nada entonces eso se paga, se paga bastante tema de paid media ¿qué quiere decir? pocas veces tuve paid media pero eh, sí que es cierto que es yo creo que es lo más beneficioso para las empresas para que se vea el producto y la campaña. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando veas un anuncio de un creador eh, promocionando un producto y lo veas que ponga publicidad, o sea, que, es, que te salde como un anuncio, eso no es que el, que el creador o creadora lo haya publicitado él, sino que la marca ha pagado a Instagram o a TikTok mucho dinero. <risa> para decir, oye, mira, quiero que esto llegue a 4 millones de personas, 5 millones, 10 millones. Y es así. Y eso también se paga. ¿Por qué? Porque son los derechos de imagen. Es que esto es así como todo un, un rollo, ¿no? Eh, vale, y ahora que acabamos con todo esto, vamos a ir a las colaboraciones no pagadas. Espero que te esté quedando bastante claro, porque es un tema... A mí me gusta mucho este mundo, la verdad. Eh, es un tema como muy entretenido, diría. Vale, colaboraciones no pagadas. En mis redes siempre pongo hashtag regalo o menciono un me lo han regalado. Nunca, nunca, nunca. O sea, las colaboraciones pagadas, las que me han pagado con dinero, siempre indico publicidad, publi, ad, etcétera, etcétera. Estos sinónimos que hay. Pero si no me han pagado, siempre pongo regalo. Siempre. O gracias por regalármelo, o gracias por tal. Nunca vais a ver. Publicidad en una colaboración no pagada. Y podéis confiar en mí perfectamente porque yo quiero dormir tranquila por las noches. Y con Hacienda también. Así que colaboraciones no pagadas. No me dan ningún tipo de dinero. Ninguno. Y pongo hashtag regalo. ¿Qué quiere decir esto? Vale, son colaboraciones que la marca, por ejemplo, me contacta por Instagram y me dice Oye, mira, me encantan tus valores y quiero que pruebes este producto no tienes por qué publicar nada, porque no hay un contrato de por medio, y te dicen, no tienes por qué publicar nada, solo queremos que lo pruebes. ¿Por qué? ¿Por qué te dicen eso? Porque yo, por ejemplo, enseño el 95% de todo lo que me llega porque sí que veo el producto, veo la calidad y veo que os puede interesar porque va acorde con mis valores, obviamente. Sí que es cierto que muchas veces eh, ya hago una criba tanto en redes sociales como por mail, cuando me mandan pequeñas empresas o empresas que dicen oye, ¿quieres probar el producto? tal, ya hago la criba. Si sé que no estoy muy acorde con los valores o no me acaba de encajar la calidad del producto, ya no, no cojo la colaboración, o sea, ya no les doy la dirección de para enviarme el paquete, básicamente. Entonces, eh, ¿por qué os decía que recalcan lo de puedes enseñarlo o no? Yo en mi caso lo enseño cuando sí que estoy de acuerdo con la calidad del producto y cómo son los valores de, de tal. ¿Y por qué te dicen eso? Porque no tienes un contrato. No tienes un contrato y no te pueden obligar a publicar un Reels, a publicar un Stories, a publicar un pack de Stories. Yo publico Stories, sí, pero porque me sale del alma, en plan, porque me gusta y quiero recomendaros esta marca. Pero en el momento que la marca obliga a publicar, en plan hola, buenos días, te voy a enviar este producto a cambio de tres packs de stories. Ahí es cuando entra mi repre. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices a cambio de tres packs de stories, ahí entra un contrato y ahí entra el presupuesto. ¿Por qué? Porque me estás obligando a publicar unos contenidos mínimos. En cambio, si tú me dejas publicar los contenidos que a mí me dé la gana, no hay ningún tipo de contrato, no me tienes que pagar ni nada. En plan, tiene que salir de mí. Obviamente yo entiendo que algunas marcas sufren un poco y desconfían de los creadores y creadoras en plan ¿y subirá el paquete? ¿no lo subirá? ¿subirá el producto? Yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque he estado al otro lado, al, al, en el lado de la agencia y hay momentos de incertidumbre de pues no sé si esta persona va a subir algo o no. Pero... Yo siempre digo, confiar en la gente y confiar en el creador o creadora y ya sabéis más o menos por dónde irán los tiros, ¿no? Yo creo que es así. Entonces, en este tipo de colaboraciones eh, suelen estar, obviamente, pequeñas marcas, o sea, marcas que yo sé perfectamente que no pueden pagar mi presupuesto por un Reels, que no pueden, pregar, no pueden pagar un Stories, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo accedo a que me envíen el producto y yo subo, imaginaros, Um, cinco marcas españolas que me gustan dependientes y en, en ese Reels las meteré. ¿Por qué? Porque me gustan, pero no me han obligado a hacerlo. Entonces sí que es cierto que muchas veces yo soy consciente de que pequeñas marcas locales no, no podrían pagar el precio que yo tengo, pero a cambio yo intento darles visibilidad de otra forma diferente y es creando contenido, pues, como creo yo normalmente, en plan, si quiero recomendarlas, pues lo creo y ya está. Es que no me cuesta, o sea, es mi tipo de contenido y, y es como me gusta ver los contenidos en redes sociales. Si te gusta algo, pues... Yo es que confío mucho en los creadores y creadoras que sigo. ¿Por qué? Porque después de ver sus recomendaciones veo que lo que dicen es cierto. Entonces como que va ganando fiabilidad su mmm, speech. Su discurso, perdón, me acabo de volverme así un poco inglesa, de repente, <ríe> no sé por qué. Vale, y, eh, y sí que hay empresas que, eh, más grandes que me dicen, oye, mira, mmm, no es una campaña, es un feeding, no, un seeding, perdón. ¿Y eso qué quiere decir? Que te envían el producto, tampoco tienes por qué publicar nada, si publicas algo, te lo agradecerán, obviamente. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que las grandes marcas te envían cosillas para que las pruebes y si quieres, en plan, yo creo que también lo envían, viéndolo desde el punto de agencia, te envían el seeding, ¿por qué? Porque si yo de repente eh, me pongo una, no sé, un collar y es una gran marca de collares, seguro que si salgo con ese collar enseñando un sitio en Galicia, hay cinco personas que me escriben por privado y me dicen, oye, ¿el collar de dónde es? Y yo diré la marca. Entonces, obviamente, eso las marcas lo saben. Entonces, hacen ese tipo de, de estrategias, ¿no? Que yo también estoy al tanto de esas estrategias. Vale. Eh, ahora os voy a comentar un poco eh, los tipos de colaboraciones que hay. Hay tres tipos. Las puntuales, las a medio plazo y las anuales. Las puntuales, como dice el nombre básicamente, son colaboraciones de una acción. O sea, a mí me contacta una marca y me dice queremos a Blondie para un Reels con este producto. Y se olvidan. Ya está. No hay más. O de repente viene otra marca y dice, oye, mira, queremos a Blondie por mm, este Stories. Y ya está. Ya me está mirando un señor un poco raro desde una ventana. Es un poco creepy eso. Qué raro. Bueno. En fin. Mm. Eso que me perdí. Y luego hay las colaboraciones a medio plazo que dicen, vale, pues estos seis meses queremos que Blondie sea la embajadora de nuestra marca y que haga un Reels en enero, un TikTok en febrero y, y tres stories en marzo con este producto. O cada mes con un producto diferente de nuestra marca. Esa es una colaboración a medio plazo. Lo dicho, lo de antes, igual en esa colaboración a medio plazo la marca te dice quiero exclusividad, o sea, quiero que no compartas cosas de la competencia durante esos tres meses, que eso se pagaría, aparte. O la marca te dice me da igual que compartas cosas de otra gente porque yo soy súper top y no te hace ningún contrato de exclusividad, ¿no? Y luego las colaboraciones anuales, que literalmente es una colaboración anual, que son como los. Tú cuando escuchas a un. Soy embajadora de la marca tal. Eso quiere decir que es una colaboración a largo plazo o una colaboración anual. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo una colaboración anual. Y. Me entró el hipo. <ríe> Espero que no lo hayáis oído. Eh... Tengo una colaboración anual y eso qué quiere decir que desde enero hasta aproximadamente finales de año, yo voy a ir publicando contenidos con X marca. En este caso con Essence, que es la de maquillaje vegano. Eh, entonces, claro, eh, años anteriores, que esto es lo que quiero comentar... Bueno, miento, tengo este año dos, porque tengo una colaboración anual atrasada de otro año. Eh, esa es otra, en plan... Normalmente las colaboraciones anuales... El tema de colaboraciones en general, no anuales, eh, sí, que sí que es cierto que hay veces que los tiempos de la campaña son clavaos. Te dicen, el 20 de mayo me entregas el vídeo, el 23 de mayo eh, te validamos, el 25 de mayo publicas. Y es clavao, tío. Clavao, clavao, clavao. Bueno, 25 de mayo no publicaría un poco más tarde. En cambio, hay otras marcas que por X o por Y las campañas se alargan. Por ejemplo, te contactan y te dicen, vale, eh... Vamos a salir el 20 de mayo. Entonces yo ya les envié el, el, el vídeo y todo. Y el 20 de mayo no salimos. ¿Por qué? Bueno, porque hay X problemas con la campaña y tal. Y al final se sale el 20 de septiembre. Y te quedas tan ancha. Y las campañas se alargan así, te lo prometo. Entonces, cuando es una campaña anual, hay veces que una campaña de un año se alarga dos. Y es un... una putada. No una putada como tal, pero sí que es cierto que con tema exclusividad no te lo pagan más, pero mmm, lo que os decía antes, es un poco injusto entre comillas porque se está alargando algo que no han pagado más exclusividad por alargar esa campaña por plazos de tiempo, digamos. Entonces, aquí os quería hablar de que mis colaboraciones favoritas, mis colaboraciones favoritas son las puntuales y a medio plazo. ¿Por qué? Porque ya os lo dije en, en episodios anteriores, yo soy una persona que eh, le doy mucho a la cabeza. Mis valores cada vez, obviamente, van cambiando. Yo son, no soy la misma persona que, que fui en enero ni voy a ser la misma persona que acabe el año en diciembre de 2023. Estoy totalmente segura. Entonces, claro, en unas colaboraciones anuales con temas de sostenibilidad, es muy complicado... Eh, no voy a decir mantenerme en mis valores porque sí que me estoy manteniendo, pero sí que es cierto que yo he firmado un contrato a 12, me 12 meses antes y quizás no sea ya la misma persona, pero tengo que seguir manteniendo esa colaboración anual. You know, ya me entiendes. Entonces, bueno, sí que es cierto que prefiero muchas veces la puntual y la a medio plazo por el tema valores, básicamente. Vale. Y ahora voy a responder algunas preguntas. Oye, se me está haciendo como súper corto este episodio, pero eh, ya vamos en media hora. Espero que a ti también se te esté haciendo corto porque yo me he hecho aquí hablar y parece que estamos aquí en un café tomando algo. Vale. Mm, voy a leer alguna de las eh, preguntas que me hicisteis por la cajita de preguntas y respuestas que os dejé en el Instagram del podcast, que es como una a podcast, por si quieres seguirme por allí también. Por cierto... Antes de, de esto, eh, si te está gustando el episodio, me harías muchísimo bien eh, si dejas una calificación o en Spotify o desde donde me escuches, porque eso ayuda a posicionar al podcast y que Spotify o la eh, plataforma que sea diga, oye, mira, este podcast está muy bien. <ríe> Yo aquí metiendo como una madre, ¿no? Vale, eh, Melanie me pregunta, ¿cuáles son las cosas que tiene que cumplir una marca para que decidas colaborar con ella. Vale. Te voy a decir una respuesta muy gallega y es depende, depende de muchas cosas. ¿Por qué? Porque si una marca es de cosmética, yo voy a priorizar unas cosas y otras. Si una marca es de ropa, yo voy a priorizar unas cosas u otras. Por ejemplo, yo en cosmética le doy más peso hoy en día, recalco el hoy en día, a que el producto sea vegano o cruel, cruelty free. Si es las dos cosas mejor que mejor. Bueno, realmente le doy más peso a que sea cruelty free que vegano, por ejemplo. Cruelty free es que no eh, testan animales. El producto no está testado en animales. Vegano significa que el producto no lleva ningún tipo de ingrediente animal. Realmente eh, en cosmética yo ahora mismo estoy priorizando que las marcas que me contacten sean cruelty free. Y estoy rechazando muchísimas marcas que no lo son. Así que ojalá se den cuenta de que eh, tienen que ir por el camino del cruelty free porque hay mucha gente que ya lo está valorando bastante. Eh, y por ejemplo, en cosmética también, yo priorizo muchísimo más que un producto sea cruelty free a que ese producto, por ejemplo, si tú me das a elegir entre un producto cruelty free con envase de plástico y un producto testado en animales de cristal, yo voy a escoger el, el producto que tiene envase de plástico y que es cruelty free. O sea, en ese caso, yo priorizo que el producto tenga en base de plástico. Es pa para que me entiendas, ¿no? Eh, entonces, claro, depende mucho de, de qué tipo de, de producto sea. Por ejemplo, en tema moda, si me contacta una marca local que no es sostenible, sostenible me refiero a Algodón orgánico certificado, eh, la producción por, por. O sea, con el agua, pues no llega eh, a valores neutros, rollo que intenta pues, mejorar su huella de carbono, sino que es una marca local, de una persona que hace, por ejemplo, jerseys. Pues yo obviamente aquí priorizo muchísimo más que la marca sea marca local a que sea una marca sostenible, por ejemplo. En tema bebidas, por ejemplo. Eh, que se dio un caso antes, o sea, hace, un, hace unos pocos meses, y obviamente lo valoré. Yo no bebo alcohol, no bebo alcohol, y las marcas que me contactan saben que no bebo alcohol. Pero si una marca alcohólica, que me encanta, y es gallega, porque todos mis amigos son muy felices con ella, <risa> y le tengo mucho cariño, obviamente, a esa marca... ¿Por qué colaboré con Estrella Galicia, por ejemplo? Porque están apostando muchísimo por la sostenibilidad. O sea, han quitado un packaging que era totalmente innecesario, están innovando muchísimo en sostenibilidad, muchísimo, y yo valoro muchísimo más eso que. Y es más, la marca accedió a que yo dijese que no bebo alcohol. Y eso para que una marca acceda a eso, ojo, eh. Ya dice mucho de la marca, o sea, que están en mi corazoncito, obviamente. Y por ejemplo, otro caso, si por ejemplo eh, yo veo que una marca está haciendo greenwashing para una campaña y en cambio el hecho de que esa marca esté colaborando con una ONG y le esté dando mucho dinero con esa campaña, por ejemplo, hay ONGs que yo conozco y están con algunas marcas que sí que hacen de vez en cuando greenwashing, yo valoro muchísimo más que esa ONG se lleve un pastizal por esa campaña. Más que el greenwashing que va a ser una campaña de esa empresa. Que se ve un poquitín a leguas, pero mmm, priorizo muchísimo más que la ONG se lleve la pasta. O sea, lo necesitan realmente. Entonces, en ese caso sí que tengo como un, po un poco el corazón dividido rollo greenwashing o ayudar a la ONG. Y me posiciono en ayudar a la ONG, aunque sea un poco de greenwashing por parte de la marca. ...grande que me está contactando, ¿no? ¿Y qué más? Eh, vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál ha sido... Ah, espérate, a ver. ¿Cuál ha sido la que no te esperabas... ...y te gustó mucho la experiencia? No me esperaba para nada la de Estrella Galicia. Para nada. Por lo que os acabo de decir, por ejemplo. O sea, ellos saben perfectamente que no bebo alcohol. Y me vuelven a contactar... ...porque están súper orgullosos... ...de cómo hago las campañas... ...y yo estoy súper feliz... Y tío, que una marca de bebida así te contacte y, y sepa y la comunidad de a quién estás contratando sabe que yo no bebo alcohol es muy fuerte. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy mostrando un producto por tema de sostenibilidad. O sea, es muy. Es una de. Diría que es la única marca que ha accedido a que yo pueda decir en alto no bebo alcohol. O sea, es muy fuerte. Yo les tengo muchísimo cariño. Y para mí fue una experiencia súper guay. Porque la verdad es que el vídeo me quedó muy top. <ríe> vale, siguiente pregunta. Eh, quise colaborar contigo, pero se me vino encima una mudanza de cagarse. Lo tengo pendiente. Nada, no te preocupes, jova Las mudanzas son un quebradero de cabeza enorme. Eh, ¿Por qué hay tanto negacionista del cambio climático? Vale, esto no es una pregunta de el, del podcast en sí, pero ¿por qué hay tanto negacionista? Porque hay partidos políticos que están dando voz a este tipo de pensamientos erróneos y eh, se benefician de que hay personas que no son capaces de contrastar esta información y por eso hay cada vez más negacionistas del cambio climático. Y no quiero entrar en temas de política porque me enfado bastante eh, con las injusticias que hay y cómo engañan a la gente. Eh, ¿Cómo has aprendido a valorar tu tiempo y a poner precio a las colaboraciones? Vale, esto me ha costado mucho, pero obviamente mi representante me ha ayudado en ello ¿por qué? porque eh, bueno, eh, mi representante se lleva un porcentaje de cada una de las colaboraciones que eh, tengo todos los representantes son así o sea, todos los representantes por cada colaboración se llevan un porcentaje, de verdad ese señor está desnudo, tío no entiendo de verdad, es que me está saliendo un señor ahí delante del edificio desnudo, mirando para mí bueno, ¿qué me he perdido eh, mm, la gente que me esté viendo en vídeo debe estar flipando con las caras que estoy poniendo. Bueno, eh, a ver, voy a volver a leer la pregunta. Vale, eso que eh, el representante siempre se lleva una, un porcentaje. Entonces, claro, él también me ayuda a marcar un poco el precio porque eh, de cada cola, ay, que se me aquí en el pelo del poli. Eh, de cada co colaboración se lleva un porcentaje. Eso lo sabe todo el mundo. Y, y sí que es cierto que me ayuda un poco a valorar eh, cuánto cuesta mi tiempo, cuánto cuesta una edición de un vídeo y cuánto cuesta publicar algo en mi perfil. Y realmente me ayudó mucho porque yo no me valoraba nada. O sea, nada, 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 de nada, de nada, de nada. Y él como que me apoya, bueno, Diana y, y Sergio me apoyan bastante en decir, oye, mira, es que este es tu precio y tú vales esto, aunque no te lo creas. Entonces, pues sí. Eh, ¿Cuál ha sido tu primera colaboración pagada? Mi primera colaboración pagada me acordaré toda mi vida, es más, sigo teniendo el producto en casa aunque lo haya acabado y es el Remel de Too Faced que fue una colaboración de TikTok, lo me acuerdo perfectamente y estaba viviendo en Madrid y es una colaboración que obviamente era mi primera colaboración, no es mi mejor vídeo de colaboraciones ni mucho menos pero sigo teniéndolo en, aquí en Vigo y lo guardaré toda mi vida el, el producto porque es mi primera colaboración pagada alguna marca que se haya ofendido por rechazar la colaboración. Ofendido como tal, no. Diría que insistieron mucho en querer hacer la colaboración porque les interesaba mi perfil. Pero ofendido como tal, no. Sí que es cierto que muchas veces, eh, sí que me ha pasado con, nada, puntualmente con dos, tres marcas de, de, de colaboraciones no pagadas, que sí que es cierto que, bueno, os voy a contar un caso que me pasó hace una, unas semanas, y fue una marca local que promocioné hace un año. ¡Un año! Bueno, promocioné, o sea, que la saqué con el hashtag regalo en stories, tal, enseñando su producto, y yo estaba súper contenta. Y se había pactado, no pactado como tal, perdón, pero yo le había dicho oye, mira, eh, yo lo que hago es abrir el producto en unboxing en redes, etcétera, etcétera, tal, vale. Y me volvieron a contactar un año después diciendo, oye, mira, ¿por qué no publicas un RIS o más cosas? ¿Por qué tal, no sé qué, el producto cuesta esto. Y yo pensando, a ver, relajémonos. Tu producto no cuesta lo que costaba mi Stories, por ejemplo. No le contesté así, obviamente. Lo único que le dije es que yo ya había publicado lo que yo les había dicho que iba a publicar, obviamente. Entonces como que se pusieron bastante rabudos, como decimos aquí en Galicia, y no lo entendí muy bien porque... Y ahí es cuando entra mi eh, ansiedad de sobrepensar. Porque dije, tío, yo ya lo hice bien. Es más, ¿qué hace esta marca contactándome un año después? Cuando ya tengo el doble de seguidores para decirme, oye, mira, subes un Reels. Y en plan, yo te juro, os juro que no me creía que estaba leyendo. Y un, encima, estuvimos un buen rato, que yo le envié un tochaco de texto rollo... Mira, he publicado esto en esta fecha, tal, no sé qué. Si no te acuerdas, te envío capturas de pantalla si quieres, pero es que lo publiqué, publiqué stories ha haciendo el unboxing. Bueno, en fin. Eh, yo con todas las buenas maneras del mundo, pero es la primera vez que noto que eh, una colaboración no pagada de una marca insiste tanto un año después. Que sí que es cierto que, hay, por ejemplo, hay muchas veces que me envían un producto y puedo catar la calidad del producto, por ejemplo, un champú. O un champú sólido, por ejemplo, en el caso este en concreto. Eh, hay una marca local que me insiste mucho en oye, mira qué tal el champú, eh, tienes que recomendarlo más en redes, tal. Y yo les expliqué el rollo. Primero, yo ya subí el unboxing. O sea, lo que yo había pactado, entre comillas, con vosotros, es que es lo que hago siempre, es yo, si estoy contenta con lo que recibo en el paquete, yo lo voy a mostrar en stories. Y dijeron, vale, perfecto, tal. No se había pactado nada más. Y me están insistiendo mucho rollo, oye, ¿qué tal vas con el champú, tal no sé qué? Y yo les dije, y es totalmente cierto, que necesito tiempo. En plan, yo no soy una persona que va cambiando de champú un día sí, un día también. Es malísimo para el pelo, malísimo. Entonces yo necesito tiempo. Si yo tengo un producto ya empezado en mi ducha, no lo voy a cambiar por tu producto. Yo voy a probar los productos como yo los tengo en mente. Y no voy a cambiar mi ritmo de probar los productos en mi pelo porque tú me estés exigiendo que muestre otra vez tu producto. Eso serían como las dos veces que tuve como, entre comillas, problemas con una marca. Para nada. O sea, no es un problema como tal, pero sí que es cierto que fueron como dos colaboraciones no pagadas, o sea, por productos solamente, que sí que las marcas como que se mosquearon un poco más. Sí que es cierto que yo entiendo que las marcas locales o marcas más pequeñas eh, que lo entiendo perfectamente, repito, porque mi abuela es autónoma y sé lo que es eh, vender un producto y, y estar vendiendo día tras día y ser autónomo en comercio. Yo soy autónoma en redes sociales, pero en comercio es mucho más duro vendiendo cosas, ¿no? Eh, y soy plenamente consciente de lo duro que es, ¿no? Y ver cómo imagino que las... Por ejemplo, la, la marca que me contactó un año después, igual le irán mal las ventas y dice, pues mira, vamos a ver si nos suena la campana... Y este influencer nos vuelva a promocionar. Pero yo también tengo que mantenerme un poco en mis valores y en lo que yo realmente tal y lo que pacté fue eso. Y no me pueden obligar a tal. Y si sale por mí sola, porque es que mil veces me salen cosas solas, tío. O sea, cuando me veis en, en el último... Te voy a, os voy a contar solo para la gente que está por aquí en, en el podcast. Que por cierto, hay mucha gente nueva que me hace muy feliz. Eh, Hace unas semanas fui a Gijón. ¿Por qué? Porque me habló el, el ayuntamiento de Gijón para ir de viaje. Dijo, vale, eh, te invitamos tres días, eh, alojamiento pagado y comidas pagadas. Y actividades para ver Gijón porque yo nunca lo había conocido. Y me dijeron, no tienes que publicar nada si no quieres. Tal cual. Tres días sin tener que publicar nada. ¿Qué hice yo? Creo que publiqué más stories que en meses. ¿Por qué? Porque, tío, si me lo estoy pasando bien, estoy descubriendo restaurantes nuevos. O sea, nuevos y buenos. Eh, estoy viendo eh, actividades turísticas, guías turísticos, eh, acciones que molan. ¿Por qué no os las voy a recomendar? En plan, ¿por qué no me están pagando? Para nada. Para nada. Entonces, por eso os digo, si tú que me estás oyendo eres de una agencia, tienes un pequeño comercio tal... De verdad, si no tienes presupuesto para pagar al creador de contenido, creadora, o por cierto, si quieres un Reels pactado, obviamente eso se tiene que pagar. Pero si no tienes ese tipo de dinero, deja que fluya el contenido por parte del creador y creadora. Habrá creadores y creadores de contenido que no publiquen más cosas de lo que tal y habrá otros que no. Por ejemplo, es que tío, creo que en Gijón mínimo, minimísimo, minimísísimo, yo que sé, 15 stories al día, tranquilísimamente. O sea, en tres días, cada día, 15 stories. Multiplica, 45 creo que es, sí. <ríe> es una barbaridad. Y obviamente, 45 stories con mi fee, con mi presupuesto, no estaba pactado. ¿Pero por qué? Porque ellos ya me dijeron, si quieres, no subes nada. En plan, no hay nada pactado. Sube lo que a ti te guste. Y yo subí por lo que me gustó y nada eso, por cierto que en el anterior episodio creo que me olvidé de, de la palabra en gallego pero esta vez me acordé creo que no la dije nunca, tengo que ir anotando las palabras que os he ido diciendo en episodios anteriores voy a decir una cosa la ansiedad me está haciendo que sea un poco más desorganizada estos meses, pero quiero ponerme las pilas con tema de redes sociales volver a ser más ordenada, volver a hacer ejercicio bien y eh, centrarme en el podcast, o sea, quiero que el podcast crezca, crezca mucho y para eso hay que ser organizado y eh, publicar todas las semanas, cosa que no estoy haciendo pero bueno, ya sabéis que si os gusta el podcast podéis recomendarlo a vuestros amigos cuando estéis de cañas o darle a seguir directamente desde su móvil si queréis, pero el boca a boca es lo que, lo que más mola y más me gusta, la verdad así que nada, la palabra que hoy os quiero recomendar es poalla, que significa lluvia miuda ¿qué quiere decir? que es una lluvia pequeñita que eh, muchas veces es persistente pero que tampoco acumula gran cosa, en plan eh, suele venir acompañada como de nubes bajas y de mucha humedad, es como que llueve muy poco pero estás empapado, sin saberlo <ríe> sin quererlo ni comerlo estás empapado, pues eso es poalla, y nada, eso que os quiero muchísimo, que espero que te haya gustado el episodio de hoy y que nos vemos el siguiente miércoles Ciao, ciao!